0: Доброе время суток, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста ⁇ Сервисный путь ⁇ и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Ластаврей. Я сегодня не один, мы давали анонс, у нас сегодня очень горячая тема, и один я бы с ней определенно не справился. Я сейчас попробую вкратце, но очень емко представить нашего сегодняшнего гостя. Это управляющий партнер компании SalesUp Consult, ведущий эксперт по развитию продаж, работы в продажах более 15 лет. Эксперт в области постановки регулярного менеджмента на предприятиях и по работе с корпоративными клиентами. Спикер российских и европейских бизнес-форумов, автор методик и статей. Очень много регалий. Дмитрий, я предлагаю вам присоединиться и дополнить... Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Добрый день, мои друзья.
0: У вас здесь в презентации есть очень хорошее такое выражение «измерять значит управлять». Сможете обосновать, да, почему я. так?
1: Ну, потому что продажи, если мы говорим сейчас вами о продажах, это всегда конкретно цифры. Лишь цифры являются мерилом и показателем того, насколько движемся мы в том направлении и с той скоростью, с которой мы планировали. В моем понимании вообще нет такого, как хороший или плохой менеджер по продажам. В моем понимании, есть только результативные и нерезультативные сотрудники. В данном случае результат определяется только одним параметром, это соотношение факт-план. А это как раз же цифры. Исходя из этого, вытекает утверждение, озвученное Дмитрием вами. Измеряем, значит, управляем.
0: Ну что же, мы тогда смело двигаемся к нашей следующей рубрике.
1: Круглый стол.
0: Ну что же, мы за круглым столом. Напомню, что мы сегодня обсуждаем клиентский сервис в отделе продаж. Очень насущный вопрос, честно скажу, Дмитрий. Очень часто мы его затрагивали в рамках многих выпусков с многими гостями, да даже вне эфира. Поэтому вопрос звучит следующим образом. Почему компании часто не уделяет внимания качеству обслуживания клиента на этапе продаж? Я очень часто там, в процессе консультации, выступлений и многое другое сталкиваюсь с тем, что вот при постпродажном обслуживании, да, действительно, там есть клиентский сервис, но почему-то нет понимания, что еще там, при первичных контактах, при э, работе, там, там этапа продаж, еще что-то, там ведь тоже есть аспекты клиентского сервиса, о которых мы да, сегодня конечно. поговорим. Так почему компания этому не уделяет внимания, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, я бы здесь совершенно честный и точно поставил двоеточие, и сказал следующий тезис: что такого понятия, как компания, которая несет за что-то ответ, его не существует. Есть конкретные люди, есть сотрудники, отвечающие за это. Это как линейные сотрудники, так и, соответственно, руководители среднего звена. И как следствие, за это несет ответственность не компания. А за это несет ответственность конкретный человек, в функционале которого это должно быть прописано. И здесь мы переходим к следующему. Есть такое понятие, как система продаж. Единственное, на что мы можем всегда опираться для того, чтобы двигаться вперед, системно двигаться вперед, это система. А, к сожалению, в российском бизнесе это понятие, определение очень часто отсутствует как таковое. И в системе продаж, системе управления, системе взаимоотношений между менеджерами отдела продаж, да, или сотрудниками, которые взаимодействуют с потенциальными клиентами еще до того момента, пока они не стали клиентами компании, не прописано это. Почему? Ну, это есть разные причины. Кто-то не подумал, кто-то поленился. А потом начинается оправдание. Но они же сами должны понимать, да, у них же самих должно там сердце разрываться на части из-за того, что клиенты уходят. Ну, к сожалению, нет. Поэтому я считаю, что должна быть система, в которой это все дело прописано. Есть система мотивации, есть система обучения, где эти все вещи проходят. Потому что, как вы правильно, Дмитрий, говорите, это один из важнейших аспектов сейчас в кризисное время. Чего ж тут греха-то да, сложное экономическое положение в компаниях, в бизнесе в целом, в компании в частности. И уделять внимание клиентам, как еще называется, облизывать их, это чертовски важный аспект для того, чтобы быть сильнее, быстрее, эффективнее и быть теми самыми, как э, ну это э, история про Дарвина, да сильный всегда пожирает слабого, сильный всегда забирает территорию, деньги, еду, клиентов у слабого.
0: А у меня еще такой есть вопрос дополнения, очень часто в компаниях есть э, там предположим отдел продаж и отдел там, контроля качества, обслуживания, там, контактов угу. и многое другое и очень вот часто наблюдал картину, когда они друг, между другом ссорятся. Из-за того, что те говорят, ребят, ну мы же продали, все хорошо. Почему вы к нам пристаете? А те говорят, ну как, ребят, ну ведь можно было сделать вот так, или там вот еще что-то. Очень часто происходят эти конфликты. А еще больше конфликтов происходит, когда в компании, например, предусмотрим отдел продаж, задача которого продать. А потом есть там постпродажного обслуживания, ну, как угодно mm-hmm, это можно mm-hmm, назвать, да. и они между друг другом тоже конфликтуют, потому что э, ребята из второго подразделения э, говорят о том, что, слушай, ну, ты ему впарил, а, понятно, что Парил. мы эту тему затронем чуть-чуть попозже, но ты ему впарил, а что мне с ним делать?
1: Раз, я Да.
0: Да, но вот у меня конкретно сейчас волнует связка между отделом контроля качества и отделом продаж. А вот почему они друг друга не понимают? Это из-за того, что фундаментально у них разные задачи или из-за того, что сама там топ-менеджмент да, не объяснил им, почему они друг для друга так важны? Или быть но... может вообще отдел не нужен контроля качества, что просто нужно изначально вкладываться в продажник?
1: Смотрите, вопрос очень хорошие, емкие и правильные, которые задаете вы сейчас, Дмитрий. И здесь нет однозначного ответа. А контроль качества должен быть. Выведен ли он это в отдельную единицу и подразделение, либо этим функционалом занимаются старшие менеджеры, руководители отдела продаж, которые прослушивают звонки менеджеров. Прослушивают звонки менеджеров. Чуть позже, если будет У-у-у. интересно, я расскажу, как это реализовано мы у себя на проектах. У-у-у.
0: Обязательно.
1: А... Совершенно четко четко отдел продаж и отдел контроля качества не должны дружить друг с другом. Это раз. Два. Мы максимально в компаниях должны отходить от такого понятия, как субъективная оценка. Особенно все то, что касается не высшего руководства. Единственные, Единственные сотрудники в компании, которые могут себе позволить, и они за это получают деньги, на субъективную оценку, это высшее руководство. Потому что, ну, в противном случае, компаниями управляли бы компьютеры, да, которые считают гораздо быстрее. Вот. Надо ли вкладываться в менеджеров по продажам? Да. Но мы с вами взрослые люди, понимаем, что есть такое понятие, как книжные какие-то истины, да, и теоретические. И есть наша жизнь. Практика. Мы всегда, да. да, практика. И кто из нас, дорогие друзья, это касается мужчин и женщин. Не хотел бы иметь прекрасные 6 кубиков у себя на животе. Но, к сожалению... Знаете, это и есть такой анекдот о том, как почувствовать, что ты похудел. Запланируй себе пробежку на 6 утра. И когда у тебя прозвенит будильник в 6 утра, ты подумаешь, слушай, да вроде как и нормально это все. Лучше я еще посплю чуть-чуть. Вот здесь приблизительно та же самая ситуация. Отдел качества контроля качества должен быть. Да, как как структурные единица. При этом все взаимодействия между этими подразделениями да, или между этими функциями, функция продажи и функция оценки, она должна быть максимально объективно. То есть сотрудники говорят, пускай даже не скриптами, да, чтобы не звучать как робокопы, но при всем при этом они говорят э, теми определениями, теми контекстами, которые требуются и которые находятся в полисе, да, в правилах взаимодействия между там, потенциальным клиентом или уже существующим клиентом и сотрудником компании. Если происходит отклонение, да, если происходит отклонение соответственно, сотрудник отдела или качество, старший или менеджер, да, или там, руководитель отдела продаж, опять же, кому вменена в компании эта функция, он задает в общем-то вопрос почему такое происходит, да, и дальше, дальше, дальше не начинает работать. Одно из правил, которым мы пользуемся у в компании и при реализации проектов по построению, управлению, развитию отдела продаж клиента, это каждый имеет право на ошибку, но не имеет права на рецидив.
0: Даже вылетел вопрос из головы, сейчас попробую сформулировать, пытаюсь вспомнить... Просто, а, я, я хотел употребить слово прозрачность, когда человек прозрачность. А, понимает а, вот фронт своей деятельности, и когда он понимает там, что плохо, что хорошо, хоть это и тоже такие тонкие грани, а, но здесь я просто к чему все это веду, а, что любой продажник, да, там специалист этого продаж, хорошо, он некий посол своей компании. перед Правда, кремом, это правда. И вот... Если, там, опять же, как у нас сейчас любят взглянуть на американский опыт, э -э -э, там же любят декларировать, что вот мы такие сервисные, мы такие клиент мы такие классные. И, в принципе, э -э, этим же занимается не только маркетинговое подразделение, но и в том числе специалист отдела продаж. Его задача – доказать клиенту, по факту, не только, что он ему полезен, что это та та самая компания, которая должна удовлетворить ваши потребности, но что и они сервисно-ориентированы.
1: Ну и давайте здесь а, создадим некую идеальную картинку, к которой mm-hmm. необходимо стремиться каждой компании и помнить об этом, что сервис компании – это не только маркетинг, да, это не только отдел продаж. Это девушки в колл-центре, это девушки на ресепшн, это сотрудник отдела или сотрудник склада, да, экспедитор, который перевозит груз. Это техподдержка. Это все элементы сервиса. И самое важное, для чего это необходимо, друзья? Для чего это необходимо? Не ради каких-то красивых историй. Да, о том, что там мы работаем в сервисной компании. Или наша компания сервисная. Не для того, чтобы... Может быть, кто-то даже захочет сделать себе татуировку. Я руководитель самой сервисной компании. Отнюдь нет. Лишь для того, чтобы зарабатывать больше. И каждый из нас... Когда-то находился в ситуации того, что мы уходили от компании, в которой сервис нам не нравился, в более дорогую компанию. Потому что нам казалось, что там ну, нам казалось, мы считали, что здесь действительно сервис, здесь действительно клиенториентированная позиция по отношению к нам. И да, мы готовы платить на какие-то 10, 15, 20 процентов больше. Да, да мы, мы принимали эти решения. По факту, для компании, если смотреть в проаксимации год это достаточно большая прибыль получается, потому что это 10% это сверхприбыль, накладных расходов приблизительно никаких нету, да, просто как мы устраиваем корректную систему взаимодействия, корректную систему взаимодействия между сотрудниками компании и потенциальными или существующими ее
0: клиентами. Ну что же, я думаю, что для вас, уважаемые слушатели, в рамках круглого стола мы дали вот максимально полную картину, поэтому предлагаю двигаться дальше к самому большому блоку нашего выпуска. Основная тема выпуска. Итак, еще раз напомню о том, что мы сегодня говорим о взаимосвязи клиентского сервиса и процесса продажи. Но в первую очередь, Дмитрий, я хотел бы вас спросить: что для вас лично клиентский сервис?
1: Ах, что для меня лично клиентский сервис? А знаете? А... Это все с одной стороны просто, с другой стороны сложно, потому да. что продажи, как и сервис, это взаимоотношения между людьми. Это взаимоотношения между людьми. Так самая
0: сложная mm. работа в мире это работа с людьми. Да, это правда,
1: это правда, потому что человечество за свои, ну, скажем, осознанные десятки тысяч лет жизни научилось раскладывать атом, запускать космические корабли в космос, повторяю, строить роботов построить супероружие совершенно четко, но до сих пор не разработано однозначным алгоритмом, как мужчине влюбить себя в женщину да, надолго, как женщине влюбить себя в мужчину. Ну и, соответственно, это происходит почему? Потому что каждый из нас индивид. да, Каждый из нас, он разный, не похожий друг на друга. И иногда внешние факторы здесь и сейчас изменяют наши отношения к одному или к другому. Поэтому я бы сказал, наверное, так а, Умение создать Корректный сервис Это находясь в Некой константе Понимание того, что такое наш клиент да? Потому что не все, кто приходит к нам Они являются нашим клиентом Есть с такой как портрет клиента Это касается различного Набора факторов Платежеспособность там, не знаю, Юридические какие-то составляющие все Что угодно это а, умение правильно, корректно предоставлять сервис компании, услугу компании Давая чуть больше, давая чуть лучше а, Играя на опережение с, с желаниями, внутренними какими-то желаниями клиента И одно из правил, которых я периодически следую да, И рекомендую это делать всем остальным Делайте добро громко называется это То есть, если вы что-то чуть больше сделали для клиента, не стесняйтесь, скажите, а мы сделали еще для вас вот это, чтобы вам было удобно. Если это, например, не знаю, там доставка какая-нибудь, сделайте надпись на упаковке. Если у вас есть бюджет, и вы понимаете, что вы находитесь в каком-нибудь узком рынке, и подарки на 8 марта пускай доставляют, кто-то там в одежде французского пожа. Это же тоже дополнительные элементы сервиса О чем будут разговаривать ваши потенциальные существующие клиенты Это некий элемент вирусного маркетинга в том числе
0: да. который... радио, это это Сарафанное партнер. радио
1: Да, эффективных способов И стоимость лида, стоимость привлеченного клиента Начинает уменьшаться существенно Вы потратили деньги для того, чтобы привлечь один звонок к себе в компанию Или одну заявку А все остальное начинает рассказывать
0: а согласны ли вы с таким утверждением, что в том числе клиентский сервис, это когда, неважно, сотрудник ли отдела продаж, торгового зала, неважно, это отчасти выход из зоны комфорта. когда вот, ну вот Вы сказали как раз про то, чтобы да, там, сделать что-то большее, да, добавочная стоимость. Неважно, как, вот можно какими угодно эпитетами описывать клиентский сервис, но выйти из зоны комфорта.
1: Вот нет, не соглашусь я с этим утверждением совершенно четко. Одна из задач для того, чтобы этот клиентский сервис был в компании, и он был настоящий и искренний клиентский сервис, это воспитание в сотрудниках компании такого элемента, как бизнес-релейшн, да, Построение бизнес-отношений И это должно все идти изнутри Человек должен хотеть делать хорошо Человек должен хотеть угодить Человек хотеть должен делать больше Опять же, там в тех рамках, которые э, Не выводят компанию там, за берега рентабельности да, И всего остального не выводят из ресурсов То есть, речь идет о чем? Потому что сотрудник компании Сотрудник компании, он должен хотеть помочь он должен хотеть угодить. Он должен хотеть сделать приятное. И в этом случае мы начинаем ощущать эту конкурентность. Да, вот это вот модное слово. Это соответствие внутреннего состояния, да, в котором находится человек, и внешнего, то, что он делает. И это для нас будет по-настоящему дорого и ценно. Потому что если нет этой конкурентности, если мы видим, что вот эту вот услугу для нас делают с натяжкой, прям неприятно с какой-то эмоцией, там, Может быть даже порой отвращение при выходе из зоны комфорта, то вряд ли это вот мороженое мы будем кушать радуясь, да, и всем расскажем ходите туда, ну скажем, ну да, как-то.
0: Почему я об этом спросил, потому что дальше у нас пойдет по плану разбор таких типичных элементов продаж в России. Когда я готовился к данному выпуску, я поспрашивал свое окружение и какой-то свой опыт взаимодействия с различными продажниками и теми, кто пытался что-то мне рассказать, как-то заинтересовать. И самое первое место – это эффекты впаривания и навязывания, будь то услуги или товары. И в том числе обратный эффект, когда мы сталкиваемся с тем, что происходит очень высокомерное поведение со стороны представителей компании, уверенность в том, что его продукция или услуга крайне востребована. Ну или что он звезда. Ну, тоже вариант. Это прям вот первое, что мне называли, когда спрашивают, как вы характеризуете продажи в России. Мне сложно описать, почему так происходит, ну, очень тяжело вдаться в какие-то логичные эпитеты. Понятно, uh-huh. что у нас огромный есть интерес в России по карме к телемаркетингу. Но к телемаркетингу как раз вот вы употребили правильное слово ⁇ роботы да? ⁇ Те же банковские представители uh-huh. ⁇ это мои очень любимые ребята. Потому да. что очень четкий скрипт. Он прям идеально построен. И как раз я почему говорил про э, их выведение зоны комфорта. Когда ты им говоришь что-то, чего они не ожидают, сразу начинается там, 40-секундная пауза. Ну, или около того. Но
1: Böyle... эти 40 секунд football. вы уменьшаете их жизнь, вы должны понимать. Потому что тот стресс, который они испытывают.
0: Так я же тоже испытываю стресс от некачественной продажи. Да, да. То есть здесь как раз получается, что не им, ни мне. Не, я не получил удовольствия от хорошего, такого качественного продажника, интересного. Да. И они в том числе, ну, во-первых, и компания потеряла на этом ВКонтакте уже, потому что произошел как бы диссонанс. Сотрудник не ожидал такого развития событий, а я ожидал, что он как-то отреагирует на на некий мой неожиданный вопрос. Так вот, согласны ли с тем, что вы это... Вот э, характеристика номер один. Характеристика продаж? Да, в России. Вот одна из проблем я говорю, мне все называли его. Это было самое первое.
1: Сложно мне сказать. Мне, честно говоря, кажется, опять же, что проблема номер один это отсутствие системы продаж, отсутствие ответственности да, у руководителей структурных подразделений. А то, что вы называете, это ну, какие-то частные случаи, как говорят Нелперы, это все из детства у них, это все из детства, вот это вот желание там, находясь и продавая тебе, не знаю, соковыжималку борг за 60 тысяч моего видео, что это практически его месячная зарплата, может быть и больше. Он смотрит на себя высокомерно, когда ты говоришь, ну знаете, я не вижу смысла платить за эту соковыжималку деньги. А почему не те люди не тем продают, не то они делают. И это опять же проблема тех, кто проводил собеседование и кто допустил их на этот важный... Я считаю совершенно искренне честно, это один из самых важных постов. Потому что э, менеджеры по продажам, продавцы, они находятся на передовой, и именно они здесь и сейчас приносят деньги. Они... Все остальные обеспечивают сервисную оперативную функцию. Да, если мы затронем такое понятие, как cost это управление расходной частью, мы можем говорить, что и логисты приносят деньги, да, потому что могут оптимизировать и производство, когда они становятся эффективными. Но здесь и сейчас менеджер по продажам приносит деньги. И те, кто ответственен за его контакт, они совершенно четко должны понимать, Могут ли они ставить этого сотрудника да, взаимодействовать с клиентом или не могут? Или тот лид, тот клиент, который позвонил или прислал заявку на электронную почту или зашел в офлайновый магазин, он уйдет с непринятным осадком и в следующий раз он вряд ли придет. Огромное количество сейчас мест, где мы можем приобрести товар, огромное количество. Это касается и e-commerce, mm-hmm. и, в общем-то, это касается оффлайн ритейла.
0: Но Смотрите, я тут отчасти тоже подготовился. Недавно я занимался подбором э, системы там, для одного из своих проектов. Вот топ весь. Ама, 1С, ну, вот множество вот этих вот компаний. Вот честно вам скажу, Дмитрий, ни один из представителей компаний меня не впечатлил. Вот как раз таки те, кто находились а, в так называемых топах рейтингов, вот у них была четкая уверенность в том, что, ну, а, я сейчас по отношению к себе скажу, что, Дмитрий, вы еще сомневаетесь, что мы лучше. А ребята, которые были по мельче, а, которые там не уходили в топ-10, а, у них была другая проблема. Они никак не могли мне обосновать, почему я могу выбрать именно их. А, И вот я говорю, вот этот вот эффект, когда эти ребята уверены в том, что они самые классные, они самые лучшие, я сейчас не беру цену, вот поймите, я сейчас не беру ценовой вопрос. Именно качество работы конкретного представителя. И вот одни мне не хотели отвечать на какие-то конкретные вопросы, они были уверены, что у них все работает, а другие не могли. Получается, вот недоработка, я понимаю, что руководительского состава, но я не отменяю вины конкретного специалиста.
1: Слушайте, но вина конкретного специалиста может быть, может быть только в том случае, если он нарушил какие-то правила. Да, вот если, например, мы проезжаем на красный свет, мы виноваты в этом, да, потому что правила написано, что это делать нельзя. Можно ли, не знаю, там, ходить спиной по улице, да, плохо это хорошо, не, не описано это в правилах, поэтому нельзя сказать, что хорошо это или плохо. Причем при этом я вас понимаю, я вас понимаю, и я более того скажу, что люди с таким подходом и отношением к клиентам, они у меня вызывают некий элемент прям неприятный совершенно четко, и с компаниями с этим не хочется работать. А у меня супруга, она управляет большим департаментом продаж международной компании, которая занимается международными грузоперевозками. Она
0: Очень хороший, очень интересный бизнес, кстати. Там... Она
1: в какие-то моменты начинает прям с... чуть ли не скатываться, что брать их за грудки и кричать, лучше продавать нам должны, а вы же что делать?
0: Это, кстати, очень интересный бизнес, но хоть и не тема подкаста, но могу сказать, что она меня всегда безумно интересовала, особенно там, в отечественных реалиях. <сípro> <сípro> но а, обидно. Мне вот было как, именно как клиенту а, из-за того, что CRM-система а, сейчас это одна тоже из моих любимых тем. Они сейчас стали очень продвинутыми. Моя да. большая радость. И буквально недавно у меня была встреча там с одним очень интересным человеком. Мы обсуждали, что сейчас... Вот я вас не просто так спросил про измерение, Сейчас стала востребована функция аналитики в CRM-системах, наконец-таки. Да. То есть, если раньше это никак не воспринималось, а непосредственно вендоры вкладывали в это тоже большие достаточно деньги, чтобы появлялся этот хороший интерактивный модуль, там, с различными параметрами настраиваемый, удобный, Excel и все такое, сейчас снова как бы к этому идут и Те же крупные вендоры из топ-10, их CRM-система очень насыщена. Та же 1С, честно могу сказать, что она очень сложна для первичного понимания. И, как мне кажется, это прекрасная возможность, чтобы завязать диалог с человеком.
1: Конечно, 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 Ну, это так.
0: Почему человек, который со мной общался, не воспользовался, для меня это было очень удивительно. При этом они все запрашивают обратную связь. Вот как с вами пообщался наш представитель отдела продаж. И ведь я понимаю, что это спросил отдел контроля качества.
1: Да, и дальше, что делает этот отдел контроля качества, мне всегда это вопрос. Потому что я, честно говоря, мне кажется, как вода в песок уходит эта информация. А это,
0: это чистая статистика.
1: Хреново. Ну, спасибо за ответ, до свидания. И Никто не, не перезвонил, И игрушка тебе в подарок не привез, и все, и все
0: остальное. Итак, с этим э, элементом э, мы разобрались. Второй момент, э, который тоже мне называли, это отсутствие активного слушания. Э, как мне кажется, специалист отдела продаж должен внимательно впитывать то, что ему говорят, ведь очень часто там могут быть так называемые уступы, да, за что специалист может, извиняюсь за тавтологию, уцепиться. Да. У меня банально, вот недавно был случай, когда э, мы хотели заказать контекстную рекламу на Фейсбуке, опять берется там топы и мелкие игроки рынка, но од- одно из рекламных агентств был потрясающий случай, когда я ему конкретно сказал, э, милый друг, мне нужна конкретно реклама на Фейсбуке, больше мне ничего не интересует, и мне пришло коммерческое предложение на все услуги. Вот у меня вопрос, э, что это такое?
1: Просто дайте мне их контакт, мы им продадим свои услуги. Не вопрос. Это И выстроим это, это, им качественный отдел да. продаж.
0: Все, проблема...
1: все система, все система, Дмитрий, это правда. Не умоляю я недостатков этого менеджера по продажам. Чему мы учим менеджеров по продажам? Да? Чему учим мы? Первое. Менеджер по продажам должен уметь слушать. Потому что, как правильно вы сказали, там возникают вот эти вот уступы, да? Эти уступы э, в психологии, это называется триггеры, это те вещи, которые важны для человека. Тем самым, слушая их, запоминая или записывая, ты уже в своей презентации, ну, это вот классика, да, классика продажи, в начале выявления потребностей, а потом презентация. Никак не наоборот. Не то, что мы там приходим и начинаем всем рассказывать, какие какие мы чудесные, замечательные, Вначале мы задаем вопросы, задаем вопросы и слушаем благодарно, слушаем клиента. У нас есть одно из правил, опять же, которое мы учим менеджеров по продажам, что диалог между менеджером отдела продаж и его клиентом должен быть приблизительно в соотношении 70 на 30. То есть 70% должен говорить клиент и 30% должен говорить менеджер по продажам.
0: На свидания,
1: как на свидание с девушкой, да? А аналогия совершенно простая. Вот когда есть молодой человек и девушка, да? И молодой человек дарит ей кольца, дарит ей цветы, дарит ей походы в кино, как угодно. А она, ну, она никак, она ему ничего не дарит взамен. Для кого более ценные отношения, получается? Но для мужчины. Для мужчины, потому что он в них инвестирует, да, потому что он вкладывает. Он
0: уделяет этому, а, внимания,
1: да. уделяет этому внимание. да, И очень важно, когда менеджер по продажам выстраивает диалог со своим клиентом, он делает так, чтобы клиент инвестировал в это, чтобы клиент говорил, говорил, говорил. Потому что в данном контексте да, диалога, когда мы говорим много, это значит, что для нас важно. Если мы забиваем эфир своей собственной информацией, В какой-то момент люди перестают испытывать интерес да, и теряют. Это раз. То есть мы говорим 30%, 70% должен говорить клиент. Это правило, для чего я объяснил. Чтобы клиенту становилось это важно. Второе, мы клиенту даем говорить о себе. Потому что люди чаще всего говорят о себе. Про кого-то им не интересно слушать, а про себя они поговорят с удовольствием. Мы ему даем эту возможность. Получаем дополнительные поинты появляются триггеры, которые мы слышим, что для клиента важно, потому что мы их потом встраиваем в презентацию. И почему это важно? И почему это важно его мотиваторы, совершенно четко. И мы используем и мы учим менеджеров по продажам на проектах психологии. То есть мы учим их определять его оппонент, потенциальный клиент существующий, является аудиалом или визуалом, кинестетиком или дигиталом. Для чего это делается? Для того, чтобы менеджер начинал с ним выстраивать более тонкую и правильную коммуникацию на его языке. На его либо языке цифр, если для клиента важны цифры, либо на языке образов, когда он говорит представьте, что будет, когда мы там начнем работать вместе. Представьте, что будет, когда вы установите этот продукт. Подумайте, Пусть будут эти картинки вашей как будет выглядеть ваш офис, да, или там послушайте возгласы своих сотрудников, да, услышьте, что скажет ваш совет директоров, если он аудиал, да, до этого это были визуалы и там и дигитал, соответственно. Мы понимаем, что эти слова они будут более четко, так да, как команды. Это, это манипуляция, это элементы манипуляции. <как> они будут более четко встраиваться, и тот результат, который мы хотим достичь, он будет более ярко выражен.
0: Только можно я отмечу, чтобы эти э, манипуляции были во благо
1: использованы? Экология, конечно, 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 конечно.
0: Вот один еще такой очень важный аспект, с которым часто сталкивался. Э, очень многие бизнес-встречи проводятся в начале э, о том, что вот у нас до этого была вот такая-то компания, она так велась себя плохо, поэтому мы решили ее поменять. Очень многие менеджеры по продажам почему-то не уделяют этому вниманию, хотя, как мне кажется, это просто вот прямейший сигнал о том, что, ребята, вот нужно объяснить, вот чем вы, собственно говоря, можете исправить то, что было до этого, да, и чем вы лучше.
1: Ну, тот момент, на который вы обратили внимание, он классический, это правда.
0: я я не спорю, да.
1: Да. И этому моменту нужно уделять внимание. Это то, чем мы говорили мы с вами последние, там, условно, 5 минут. Клиента надо слушать. Мало того, что его слушать, его еще нужно слышать. Это чуть-чуть дает другую окраску и русский язык. Мы должны ему быть благодарны за это. А при этом, при этом, когда мы слышим, что нашего потенциального клиента или существующего клиента, который разделяет объемы да, среди нескольких поставщиков, товаров и услуг, он по какой-то причине отказался от своего поставщика, наш клиент отказался от своего поставщика, нашего конкурента. Только этой информации нам недостаточно. И мы начинаем задавать открытые вопросы. А почему? Что конкретно? А как бы вы хотели? И здесь мы опять начинаем слушать. Мы начинаем слушать, что важно для клиента, и почему это важно, и каким языком он это говорит. Что не важно, чего они не хотят категорически, и почему. Потому что есть мотиваторы как от, так и к. Да? И эти вот моменты, когда мы учитываемся вместе. Это все делается для чего? Для того, чтобы тот офер, то коммерческое предложение, та презентация, которую мы сделали, была такая, чтобы клиент услышал ее или прочитал, сказал, это еще лучше, чем мы хотели. Вот именно это нам надо. Да как же мы вообще рады, что мы нашли такого поставщика, который нас чувствует, понимает, слышит и анализирует, как угодно. Вот это вот важно.
0: И пункт номер три, который я выделил в рамках своего мини-социального вопроса, он называется ответственность за совершаемые действия. Когда ну, мы понимаем, что наш там, потенциальный заказчик человек достаточно занятой у него угу. достаточно большое количество встреч, еще что-то, и ты просишь вот в конкретный временной промежуток а, там, связаться. Или, а, вот опять же, возвращаясь к предыдущему, к активному слушанию, а, то, что ты запросил именно конкретное коммерческое предложение, а, очень часто вот, в последнее время в связи там, с кризисными временами у людей появилось все больше работы, они просят прислать не как обычно коммерческое предложение, листов на 12, а угу. именно сокращенное, там, с тезисами, конкретно по сути и все это обозначили именно ответственность за то, как себя ведет специалист отдела продаж. И они uh-huh. это поставили в минус, что чаще всего относятся шаблонно к тому, что вот вам, пожалуйста, коммерческое предложение, и причем здесь еще страшная вещь, очень часто в письмах идут, ну вот видно, что вставили просто имя и фамилию. То есть пришли uh-huh. Такое вот, классическое хорошее письмо по итогам телефонного разговора или по итогам встречи вот вам коммерческое предложение читайте
1: ловите да. да 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 или
0: ловите да тоже кстати сейчас очень стало модное слово то есть фактически человеку вот сказали на ну ты читай там посмотри что-то как понравится не понравится какие вопросы нету все хорошо будем не будем и часто очень нарушаются эти временные сроки присылается не то что нужно Uh, это очень пересекается с пунктом номер два, с активным слушанием, да. но его все равно выделили в отдельное направление. Вот это выход uh, за рамки системы, я правильно понимаю, или это просто такая система в компании? Вот. Или ее отсутствие, или, или ее
1: отсутствие с системой, потому что если есть система, да, система описывается тем, что есть правила, и правила исполнения, правила работы у функции да, нету такого, как там Иванов, Петров, Сидоров, вот есть конкретный там функционал менеджера по продажам, либо там пресел, кого угодно, в зависимости от бизнес-процесса, как это определено в компании. Исходя из этого есть человек, который стоит над этой функцией, который либо только там управляет, либо управляет и контролирует. Mm-hmm. Да, управляет и контролирует. Контролирует он разными способами. Либо он каждое письмо проваливается, смотрит, либо выборочно, так или иначе. Да, либо системы, системы CRM-системы, системы аналитики, они определяют, какие есть отклонения. А когда менеджерам наплевать на клиента настолько, на клиента настолько что они посылают шаблонные письма, да, не боясь, что им прилетит за, за это безответственность, это говорит о том, что в компании нет, видимо, момента связанного с контролем но я бы сейчас поговорил чуть-чуть про другое давайте мы будем говорить о том а как же хорошо когда в компании есть это да как же Система. хорошо когда в компании выстроили систему как же хорошо когда менеджер клиентоориентированный когда он задает правильные открытые вопросы когда надо закрытые да чтобы закрывать какие-то тоуты, а, когда он совершенно четко выясняет что клиенту важно Выясняет, почему это важно. да, Для того, чтобы иногда чуть больше за него подумать. Не совсем за него, а чуть больше. Посылает коммерческое предложение ровно то. И ровно так написанное, так структурно составлено, как это важно клиенту. Потому что он слушал клиента, он занимался активным слушанием. Он говорит, вначале мне надо знать такие-то условия, потом такие-то характеристики. Потом мне нужно знать цену, потом условия поставки есть, наличия нет. Да, там как угодно. И ему приходит именно это. Да, менеджеру по продажам приведется поработать чуть больше. Вот но результат... Хотел сказать, чтобы
0: потратить больше времени.
1: Но мы же с вами боремся сейчас за такой правильный показатель, за который сейчас стали все вспоминать о воронке продаж. Конверсия.
0: Вот, да, да, да. да. И конверсия. Аналитика. Да, да, вот. да, да.
1: Это та самая конверсия, которая позволяет из тысячи запросов, да, условно, сделать 500 клиентов, а не из тысячи запросов сделать там двух клиентов которые временно и только потому что у конкурентов здесь сейчас нет в наличии а менеджер по продажам даже не знал об этом конкурентном преимущество просто так вышло
0: я даже больше хочу добавить а, про конверсию. Я как раз в последние выпуске у меня такая навязчивая тема, что очень часто те же представители отдела продаж а, не осознают тот факт, что там входящий лид, я сейчас конкретно я не говорю про телемаркетинг и холодный, парк, угу. а про входящее обращение, что в него вложены деньги. И порой весьма существенные. Да. И очень часто а, специалист отдела продаж не понимают цену входящего обращения. Я не говорю о том, что это нужно прям вот сильно, извините за выражение, вдалбывать в голову. Но, как мне кажется, это относится к прозрачности бизнес-процессов. Ведь продажники – это люди те, которые знают компанию досконально. Ну, и угу. опять же, это мое мнение, что когда человек, который продает, он знает о ней все. Какой путь она прошла, какая у нее продукция, почему она расширена, вот как раз конкурентные преимущества и многое другое. Но а, входящее обращение, оно ведь невероятно ценно. И как раз возвращаясь к кризисному времени, к аналитике конверсии, так как компании начали действительно считать деньги весьма серьезно, они озаботились этим вопросом. Вы
1: знаете, я полностью согласен с вами, Дмитрий. И мы сейчас в компании а, выстраиваем новый продукт, да, новый проект, который называется Реальный результат. Еще мы его называем там «Р в квадрате. Он пошел от следующей проблематики. Есть компании, которые занимаются e-commerce, digital маркетингом Это все что угодно. Они пишут продающие тексты, они делают крутые лендинги, конвертирующие. Они занимаются правильным или рабочим SEO, директом всем чем угодно. Они делают так, чтобы в компанию начинало поступать больше целевых, больше целевых запросов либо звонков либо запросов а собственники компании которых нанимают они платят им за это деньги очень часто они мало и когда они через месяц по итогам работы или через два месяца встречаются ну и видят и видят очень то что собственник компании сидит какой-то ну там без большого энтузиазма радость не говорят ну вот и показывают отчет что до того как они начали работать да им приходило в месяц там 500 запросов Теперь, когда они начали работать, в месяц им приходит уже полторы тысячи запросов, при том, что это целевые клиенты, при том, что мы знаем средний чек, вот он вот какой-нибудь такой существенный. Сидит на них, значит, собственник компании, смотрит и говорит, дорогие друзья, я, честно говоря, не знаю, что вы делаете, да, там звонок, конечно, раздается много, но вот я открыл свой волшебный 1С, и как бы, ну, приход у меня не сильно увеличился. Новых клиентов больше существенно не стало. Денег больше мне не стало приходить. На что ребята из интернет-маркетинга, из маркетинга э, они говорят, там, уважаемый собственник, уважаемый наш клиент, а, нам кажется, даже какой же кажется, мы это все знаем, что проблемы в вашем отделе продаж. Заявки-то приходят, да, мы же видим, что заявки приходят. А то, что они не конвертируются в реальных клиентов, ну как Стой, же подумать. нам надо поработать с своим отделом продаж. Собственно, говорит, я все понял. Буду разбираться с отделом продаж. Но с вами пока я оставлю точку. Потому что, ну, какой смысл мне вам платить, если мои тут болбесы бойцы, как угодно он их там называет, они не готовы. И, соответственно, в этом случае недоволен диджитал маркетинг, потому что они потеряли клиента. Недоволен клиент, потому что у него нет совершенно четкого понимания, кто плохой, на каком конце. Либо а, интернет, коммерция, да, либо его отдел продаж. Но по факту он выкинул деньги, вот он так считает. И тут мы приходим в компании которая занимается как раз а, e-commerce, и говорим, друзья, а давайте-ка вместе заходить на проекты. Вы отвечаете за лидогенерацию, а мы выстраиваем внутри компании. И, с необходимо, мы очень часто это делаем. Мы создаем даже альтернативные отделы продаж, да, mm-hmm. чтобы показывать, что такое настоящий спецназ. Мы набираем людей, нанимаем, которым объясняем, по каким критериям мы их будем оценивать, что от них требуется и так далее и тому подобное. Создаем новую систему мотивации, систему планирования, систему отчетности, автоматизации. Все-все вот эти вот вещи, про которые мы говорили, постоянно проводим тренинги и аттестации модульные и по навыкам продаж по продукту. И тогда мы говорим вот этим вот и коммерсом, да? тогда же с вами будут продлять контракт. И мало того, что будут продлять контракт, будут еще рады вашей работе, довольны. И поэтому получается даже не вин-вин этот классический, а вин-вин-вин. То есть побеждает интернет-коммерция, побеждает клиента, побеждаем мы, потому что все делают работу хорошо, если на этом зарабатывают.
0: Это очень такая достаточно важная, серьезная тема, но вот здесь как раз хотелось бы продолжить к ну, собственникам. Вот. вас нету, да, сел, там компании а, Вот он почесал репу. А, он ведь дальше что делает? Он же идет в отдел продаж. И говорит, ребят, вот мне сейчас дали вот такую обратную связь.
1: Он говорит, ребят, что за фигня? Что ну за вот. фигня? А они ему говорят, вы знаете, Семен Васильевич, врут-то они, конечно, заявки идут. Но эти же клиенты не хотят в наличии, они хотят дешевле, они хотят со срочкой. Они вообще, мы тут трубы продаем, и они нам за трубочками звонят. И вообще конъюнктура, конкуренты, там демпинг, покупательская способность падает. Вы про кризис, наверное, слышали. Ну и как в общем-то, отдел продаж ни в чем не виноват. Как говорит Александр Фридман, менеджмент по-русски, это красивый рассказ о том, почему не получилось. Что делает собственник? Собственник, честно говоря, журит отдел продаж. Грозит им или пальцем и уходит. Потому что, как показал наш опыт, когда мы приходим, и первое, что мы делаем в компаниях, это мы проводим аудит-продаж, мы смотрим, кто как работает, мы определяем конверсии. Все говорим, вот это вот то не ядец, вот это вот то не ядец, вот это вот то не ядится. Они говорят, что вы предлагаете с ними делать? Мы говорим: ну, мы считаем, что их надо убрать, а на их место взять активных и эффективных. Он говорит: ну я не могу их уволить. Потому что мы 3-5 лет вместе, наши семьи друг друга знают, эти ребята со мной там прошли все кризисы, все остальное. И, к сожалению, ситуация действительно вот такая. Еще, это как правильно сказал Греф, и я с ним очень согласен, что этот кризис не, не циклический, он системный.
0: Системный,
1: да. Системный, да. Есть и современный российский бизнес. А поверьте, мы знаем компании малого и среднего бизнеса очень много если они не перейдут к системе, нацеленной на получение максимальной прибыли с двух сторон. С одной стороны, это работа с расходной частью, с другой стороны, с доходной. Мы сейчас вводим такое понятие, как CPO, это Cost and Profit Optimization. С одной стороны, расходная часть, с другой стороны, доходы. К сожалению, он выкосит многих. И останутся те, кто активны. То есть, если нас слушают Руководители компании У которых продажи идут Пока как-то так себе Они не совсем понимают Даже откуда дети берутся да? Они должны совершенно четко понимать Что рано или поздно Рано или поздно придет тот момент Когда их конкуренты Которые системно как спортсмены Знаете, это очень красивая аналогия Бизнес это как спорт то есть ты можешь научиться сам набивать мячик головой, и рукой, там, красиво подавать ракеткой, и будешь играть очень неплохо для любителя. Но в чемпионат больше, чем город, да, если ты не какой-то гениальный спортсмен, тебя без профессионального тренера не возьмут, потому что профессиональный тренер – это человек, который с тобой... От рассвета до заката, который системно занимается. И который действительно тебя выводит там, на чемпионат не знаю, страны, чемпионат мира, и олимпиаду. И только с профессиональным тренером, с профессиональной системой подготовки у тебя есть возможность стать олимпийским чемпионом. Все и, остальное? Нет.
0: А, вот мы сейчас начали говорить про то, что представим, что у нас идеальная система, что все хорошо. Вот тут такой момент. А, Вопрос звучит хоть и несколько банально, но все же, от кого в большей степени должна идти инициатива, от компании или от сотрудников? Я помню, что вы сказали про компанию, но здесь есть важный момент, компания определяет то, как она себя позиционирует на рынке, что она хочет, так? Далее на основе этого она начинает э, подбирать сотрудников, которые, как уже мы неоднократно говорили, соответствуют, во-первых, философии компании, э, ее там, настроению и по профессиональным качествам. То есть, вот Это получается идеальная картина. По факту на основе сервисных зарисовок, которые мы сегодня обсуждали, чаще всего происходит э, иная ситуация. Почему вот в подготовке, в плане я написал, что пропорции равны. Со своей стороны компания, да, действительно, она определяет эту философию, свое видение там рынка и позиционирование. Окей. Но с другой стороны, она создает условия для профессионального роста сотрудника. Вот как раз вы правильно сказали о том, что человек должен понимать вот эти все конкурентные преимущества. Например, я. Человек безумно замороченный на доскональном изучении конкурентов. Вот угу. реально, в какую бы сферу я ни пришел, первое, что я делал, вот я сейчас работаю в индустрии развлечений, я знаю все про всех. Про цирки, про театры. Вот все, кто есть. Я их прозванивал, я там посещал, я смотрел. Конкретная разведка. Да. Но это моя инициатива. Да, потому что мне это интересно, я вошел в новый рынок, я хочу получить эти знания. Но со своей стороны компания дает мне возможность реализовывать эту инициативу. То есть, поэтому я говорю, что пропорции равны. Здесь и сотрудник сам должен быть заинтересован в своей работе. Это тоже отдельная сложная тема. Угу. И компания, во-первых, она определяет рамки и дает условия для того, чтобы он хорошо существовал. Ведь продажник – это человек, через которого должно проходить нереальное количество информации. Как внутренний, так и внешней. А,
1: есть правда в ваших словах Есть правда в ваших словах, но есть а, Важный момент, про который нужно сказать Что политику компании Да, политику компании В области какой угодно там Качество продаж, системы управления Определяет топ-менеджмент Компания сама Никак иначе, потому что Благо им попался сейчас ответственный Дмитрий Который занимается бренч-маркетингом Конкурентной разведки и все остальное Что я допускаю в служебную инструкцию, ежедневный функционал тайм-менеджмента не входит. Если на место Дмитрия придет другой, Петр, который ну, не хочет он этим заниматься, да, но не хочет он этим заниматься по какой-то причине, соответственно, мы понимаем, что компании в этом месте будет провал и гэп. Что неплохо для Петра. Он и не хотел этим-то заниматься, но является очень, плохим, э, очень плохой составляющей для компании. Поэтому компания определяет политику да, и требования, исходя из целей, которые она декаскадирует да, и определяет, исходя из этого функционал, Те ресурсы, которые должны тратиться на достижение той или иной задачи. Чуть-чуть пожонглирую этому а, и поутрирую, приведу такой пример. Есть менеджер по продажам, который вот закручен, закручен, закручен на сервисе. И у него задача продавать, да, у него задача продавать. А он, знаете, как поступает. Вот он сделал отгрузку, едет к клиенту получать обратную связь. Не звонит он ему, там, ни письмо не пишет, как вам там все. Он, значит, бах, и на другой конец города, а может быть, в другой город. Вот из Москвы, он там в Рязань, шайз приезжает на этот завод и говорит, скажите, пожалуйста, мы вот вам флипчарт поставили в обучение, как вам этот наш флипчарт, достаточно ли он белый, хорошо оттирается маркер, устойчиво ли он стоит. Ему, конечно, говорят да, и благодарны ему за его отношения. С таким они не сталкивались совершенно четко. И по большому счету, если мы играем в игру про сервисность, да, это присутствует. Но с точки зрения компании работодателя, она ему говорит ну давайте назовем еще раз Петр да Петр говорит Петр ты где был он говорит а я ездил в ту он говорит зачем ты ездил в ту он говорит ну вот обратная связь сервис он говорит какая сервис какая обратная связь ты вот сиди эти флипчарты это продавай он говорит ну это же тогда не сервисно ориентированно да и получается подход именно поэтому чтобы не было с одной стороны падений в одну сторону да там в сервис сервис и получается. перегибы да 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 должна быть описана компанией, компанией полиси, правила, да, правила и требования по функционалу. Правила и требования по функционалу. Исходя из этого, очень важно сотрудник компании совершенно однозначно понимает, что от него требуется, почему это требуется,
0: почему ключевое.
1: Да, и на основании каких вводных данных определяет эффективен он или неэффективен. Что он должен делать, а что нет? Каков функционал? Потому что если мы уходим с вами из регулярного менеджмента, регулярного менеджмента, в такую вот местечковую партизанскую игру, в конечном итоге мы понимаем, что компания не будет системно развиваться и двигаться вперед. Потому что кто-то считает, что в Тулу нужно съездить, да, кто-то говорит, из дома буду работать, кто-то начинает разговаривать там матами с клиентами, потому что ему кажется, ну мы же русские люди, все же друг другу понимают, что тут на Поэтому система должна быть обязательно. И компания, ну, компания в данном случае, компания топ-менеджмента определяет, что должен на каждом своем месте делать тот или иной функционал.
0: Mm-hmm. А, вот здесь еще хотелось бы такой момент дополнить, что а, как по мне, я понимаю, что это идеальная картина, но все-таки стараюсь к ней стремиться. А, продажнику должно быть интересно то, чем он занимается. Да. А, я объясню, почему. Очень часто в том же телемаркетинге считается, что мы сейчас возьмем объем, то есть берется 50 человек, дается телефон, желтые страницы и почесали. Либо есть другой вариант развития событий, когда идет, ну я называю это точечное усиление, когда действительно ищется человек, который подходит по духу, по интересу, пускай даже он был не в этой отрасли, предположим. А, но на этапе собеседования ему стало действительно интересно то, о чем рассказывается. Ведь это тоже важный аспект формирования отдела продаж.
1: Слушайте, знаете, что я вам скажу? А, подтверждение ваших слов, что он настолько важный, что мы этому уделяем отдельное внимание. А-а-а. Наша компания, Sales up занимается построением управлением развитием отдела продаж. А одной из. Для чего нас зовут, в общем-то, да, и как нас зовут? К нам приходят собственники и говорят, что... В общем, мета-сообщение, висящее в воздухе, да, которое может даже не говорится словами, это меня не устраивает, как работает мой отдел продаж. Говорить это могут быть по-разному. Упали продажи, ребята менее активны, на встречи не едут, клиентов теряют как угодно. И Поэтому, когда мы приходим в отдел продаж, нас там совсем не рады видеть, потому что... Люди сидят на попе ровно какое-то время, получают за это свои деньги и хотят ли них что-то изменять. Они, честно глядя в глаза, говорят, не нет, не спасибо большое, мы ничего не хотим, нас все устраивает. Поэтому одна из задач, которая стоит перед нами, это создать альтернативный отдел продаж, чтобы собственникам показать, что такое эффективная система продаж. А-а-а- и когда-то, ну и сейчас, в общем-то, в том числе мы функционал по найму менеджеров по продажам, передаем либо в HR-службу компании, куда приходим, либо мы предлагаем им привлекать кадровое агентство. И те, и другие работают очень медленно. Мы отдел продаж там, из пяти человек комплектуем максимум там за две недели, за 20 дней. Набираем. У нас есть авторская методика проведения собеседов. Так вот, что практически никогда... В отдел продаж мы не берем менеджеров с рынка. Потому что мы начали задаваться вопросом, а зачем мы хотим взять менеджера с рынка себе? И самый честный ответ, который пришел нам в голову, ну, это потому что вроде как этот человек умеет продавать этот продукт, и у него есть клиентская база. Вот он пришел, географически поменял условно там, Прожскую на Биберева, да, да, новый компьютер, а все остальное это то же самое. Те же самые клиенты, тот же самый продукт с какими-то водами и все остальное. А потом мы стали думать, а почему же хорошие менеджеры по продажам, у а на собеседовании же они все хорошие. Мы
0: никогда да? не были так близки к идеалу. К совершенству, да, да,
1: да. да. И мы начинаем задавать вопрос, а че же они ушли тогда, если они хорошие такие? И, в общем-то, ответы чаще всего, которые приходят к нам, что не такие они суперские ребята, а времени мы тратим огромное количество. И а, есть совершенно честный страх, основанный на том, что если эти менеджеры украли клиентскую базу где-то, они украдут ее у нас, это раз. Два, они становятся офисными чертями Потому что мы от них требуем Системного исполнения И вероятность того, что у них не получится Да, не получится Она достаточно высока И что они начинают рассказывать своим коллегам О том, что здесь требуют А у нас-то там лафа была Нас-то это там не дрючили Нас не наказывали, нас не заставляли И тем самым они, в общем-то, разлагают Да, разлагают э, ситуацию Поэтому что делаем мы? Мы занимаемся, как я говорил, два вида обучения идет. Отдельное обучение по навыкам продаж, которым занимаемся мы модульное. Обучение через неделю тест, обучение через неделю тест. А со стороны компании мы требуем, не просим, а требуем со стороны компании клиента это модульное обучение по продукту. И мы говорим о том, что менеджер по продажам условно через неделю начинает продавать. Мы делаем ABC XYZ анализ клиентской базы. Находим тех клиентов, с которыми потеряны отношения, там все что угодно были, которые не брали, но вот есть они, да, там в CRM-системе или в 1 и даем им тренироваться, их даем тренироваться этим новым менеджерам, как кошечек. Потому что это живые клиенты, которые задают правильные вопросы, да, которые задают все остальные, у которых возникают приблизительно точно такие же возражения. А дальше мы все вместе слушаем звонки, все вместе определяем, что хорошо, что плохо. И вот так вот динамически движемся вперед, поэтому а, а мы сейчас от мысли набирать менеджер продажу с рынка. Не, не обязательно они нужны, а чаще всего еще и не нужны.
0: Это при том, что а, сейчас на ресурсах по поиску работы очень часто пишут еще менеджеры по продаже с готовых клиентской базы.
1: Это, знаете, мне кажется, такое недальновидное желание не, ну, на чистоту не сильно мудрых людей которые видят в горизонте планирования там несколько месяцев, да, и, в общем-то, им, наверное, плевать, что будет дальше с компанией. Они же думают, что, ну, каждый из нас думает, что он уникален, да, и, и что вот это вот с кем-то происходило. У меня-то клиентскую базу никто не утащит, потому что я-то а это тех ложков, в общем-то, они развили. Такое, к сожалению, действительно
0: есть. А у меня еще такой один момент. Мы буквально там в последних выпусках обсуждали такую тему, как корпоративная культура. Да. А, сейчас это тренд. Угу. Очень многие компании обращают на это внимание. Вот здесь мне очень важно ваше мнение да, по части важности корпоративной культуры, а как сейчас в России происходит с этим, и влияние корпоративной культуры на специалист отдела продаж.
1: Я начну со второго Вопрос о влиянии корпоративной культуры на специалиста отдела продаж это очень хорошо. Да, потому что специалист отдела продаж как любой человек находящийся в компании начинает себя отождествлять частью целого, частью системы, частью команды и ощущает причастен к важному результату. Если мы сравним с тем, что есть анархия, да, в другой, в другой компании, где нет никакой корпоративной культуры, где ты должен прийти там в 9 часов, идти в 6, а что ты делаешь, откуда пьешь и где ешь, в общем-то всем плевать, и на каком грязном месте сидишь, то люди туда приходят просто отбывать. И отбывать, ну, как-то так, на троечку. Очень редко, да, 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 очень редко они хотят что-то делать большое, светлое и сверхусилие для компании, которая находится. Поэтому э, посыпать, наверное, бисером менеджеров по продажам и как индийских раджей, там, бусинками я бы не стал. Но элемент корпоративной культуры, он встречает в себя достаточно большое количество аспектов. В том числе требования, в том числе полисы, да, в том числе те же самые системы мотивации, системы обучения, отчетности, бонусирования, много-много-много правил, да, это некая конституция такая, которая встраивается. Поэтому это важно. важно. Вопрос, вопрос, кто отвечает за это в компании. И очень часто, и сейчас об этом стали говорить больше, что не очень много HR является профессиональными единицами в компаниях. А по большому счету, HR это же не дровик, да, это human ресурс Это те самые люди, которые и отвечают, а что что-то отвечают, они строят, выстраивают, да, вот эту вот корпоративную культуру. Готовы ли они, хотят ли это, да, они? Или это те, кто играется со своим эго, да, потому что они определяют судьбы людей: брать на работу там, или не брать. Это большой вопрос.
0: Здесь вот как раз В одном из последних выпусков Один наших гостей сказал, что корпоративную культуру Должен определять владелец бизнеса Ну, основатель, или там, например, если это Совет директоров, потому что Они в своем ключе видят компанию У них есть там свое понимание Как она должна быть Чего бы они хотели достичь Насколько это утверждение?
1: Оно, оно, Оно корректно Оно корректно За исключением того, что Мы четко должны понимать, что топ-менеджмент не будет заниматься построением корпоративной культуры. но если это не топ-менеджер, директор HR. Почему? Потому что у них совершенно иное количество функций, задач, и на это просто ну, было бы преступно тратить время. Каждый из сотрудников SalesUpConsult может... Мы все являемся сертифицированными коучами. Кто-то учился на НЛП, кто-то учится на НЛП. Для нас это все является элементами построения эффективной коммуникации. Когда мы говорим о том, что корпоративная культура в том числе должна соответствовать и опираться на ценности собственника, это правда. Потому что это компания собственника или компания собственников. И собственники уже точно не должны быть там инородными телами в компании. По какой-то, по какой-то причине эти люди организовали этот бизнес, по какой-то причине они набрали себе топов. да И эти люди обладают какими-то характеристиками, качествами и свойствами, которые попадают под тот культурный слой, да, который хотят видеть собственники. И правильный и корректный HR-менеджер, да HR-директор, он в том числе учитывает управление компании а не находит. Примерно, когда слушают шансон, да, так, весь совет директоров слушает шансон, то так или иначе это будет прослеживаться во всей культуре компании. да Так или иначе это будет. Хотим мы этого или не хотим. Поэтому а, делать компании, в которой собственники фанатиют от шансона, которые на корпоративы не приглашают соответствующих исполнителей, а благоустраивать в постельных тонах, и чтобы на обеде играла фоновая оперная музыка, ну, к сожалению, этого не получится. Поэтому свои коррективы это накладывает однозначно.
0: А вот еще одну такую тему, хотелось бы, вдруг, немножко про нее сказали, опять же, часто сталкивался с этим, что отдел продаж представляет из себя отдельных акул. По-моему, как слово сегодня тоже такие... А, ну, спецназ был. Отдельные акулы бизнеса, которые готовы друг друга загрызть в любой момент. А, кто-то говорит о том, что это хорошо, потому что у меня получается условно штат 10 высококвалифицированных, классных, продающих людей. С другой стороны, а в этом коллективе такая это достаточно своеобразная, напряженная атмосфера. Потому что, не дай бог, они где-то пересекутся. Задача руководителя данного подразделения это разнимать их. Как бы это смешно ни звучало. <связать> а, вот из, из каких зол вот что нужно думать? Я говорю, потому что я точно слышал от некоторых людей о том, что да это же классно, когда у тебя есть 10 таких потрясающих акул-бизнесов. Cool
1: Хорошо, <связать> я отвечу. Вопрос очень правильный, очень правильный и мудрый. А, ответ на него звучит в следующем образом Продажа это не командная игра Продажа это не командная игра Потому что есть очень красивые и правильная аналогия Она связана с греблей да? И когда в лодке или в байдарке сидит один человек И он участвует в соревнованиях Он выкладывается там на 120% Если в байдарке сидит 6 человек То вероятность того, что там Один или два будут работать не в полную силу Не в полную силу она достаточно высока Потому что мы склонны перекладывать ответственность на кого-то. А ответственность в отделе продаж очень простая: это план продаж. Именно поэтому план продаж создается на отдел, он делится между всеми сотрудниками, исходя из их там, опыта и компетенции. Да? Это тоже очень важно, учитывать. Ну и к этому, в общем-то, прибавляется 20%. Делается для чего? Для того, чтобы даже если сотрудники выполнили 80% плана, все равно они по факту выполнены там, 100% до да, того, что должен делать сделать. Садзи. Должны ли они друг с другом конкурировать? Э-э-э- я скажу да. Должны ли они друг с другом драться? Я отвечу, что нет. Потому что все равно они должны быть вместе, они должны быть командой, при том, что это не командная игра. Перед каждым из менеджеров по продажам стоит план. Каждый менеджер по продажам персонально должен его выполнить или перевыполнить. Что он делает для этого? Ну, условно, опять же, написано там в, в требованиях по KPI, в требованиях там по конверсии. Исходя из этого мы понимаем, что в общем-то это все должно получаться. Должны ли они друг друга жрать? Нет. Должны ли они друг другу помогать? Наверное, допускаю да. Но чтобы мы вышли от таких понятий, там как допускаю да и не допускаю да, грамотный руководитель, отдела продаж, директор по развитию он должен быть, не больше, не меньше. Он описывает правила. Да, правила. И мы, как взрослые люди, понимаем, что ну, сразу описать все правила невозможно. Да, сразу описать все правила невозможно. Именно поэтому это полиси отдела продаж. Да, оно постоянно дорабатывается, дописывается, создается база данных различных ситуаций, конфликтных и сложных. То, что происходит внутри поддели продаж, да, а, потеряли ли клиента, ушел ли клиент, как угодно. Все это потом дописывается в полисе отдела продаж, и когда приходят новые сотрудники, одна из первых задач, которая происходит, это они это все дело изучают. Потому что, как я говорил, что каждый имеет право на ошибку, но не имеет права на рецидив. Исходя из этого, мы создаем систему правил, да, в которых, в общем-то, и происходит движение. Утрировано, да, совершенно утрировано. Это звучит следующим образом, что если там на третьем транспортном кольце, на котором четыре полосы, стукнутся или зацепятся три машины, да, то до приезда сотрудников госавтоинспекции сколько бы пространства они не закрывали, они стоят и ждут гаишников. Это правило. Нравится это кому-то или нет, да, потому что эти правила, они описаны определенными, ну, там, имеют под собой какие-то мотивы. То же самое в отделе продаж. В каком случае действует одно правило, в каком случае действует другое правило, это не ребята договариваются, потому что интересантов много, делить деньги никогда не получается, честно, потому что это еще во времена Советского Союза было придумано, такая непонятная штука, как и ту, коэффициент трудового участия, как его считает, никто не знает. Поэтому продажи, отдел продаж – это не командная игра.
0: Вы знаете, тут еще такой момент. В продолжении тем конкуренции между друг другом, в отделе продаж она ну, эффективно достаточно имеет инструмент. Но здесь очень важно, какие инструменты используются. Одну из таких историй, которые я слышал, и она считается успешной, что в той же, по-моему, компания dns Применялась история с тем, что была доска, на ней рисовалось только основание корабля. И, соответственно, те продажники, которые там перевыполняли план, я сейчас точно условий не помню, ну, утрированно, им разрешалось что-то дорисовать, ну, как-то протюнинговать свой корабль. И тем самым повышалось их эго, можно как угодно сказать. Они эти действительно гордились, и это считалось там одной из успешных историй в отделе продаж компании. Во-первых, как вам эта история? И какой все-таки там, инструмент можно использовать для, стим... для правильного стимулирования а, конкуренции в подразделении? Может быть, даже слышали Какая... про эту историю?
1: А, про эту историю нет, не слышал. Это относится к элементам не мотивации, да. это относится к элементам конкурса. Они бывают различные, они бывают различные. Кто-то, когда пришел новый клиент, они бьют в банку или в рынду, это то, что там на корабле происходит. Мы используем такую штуку на проектах, это дашборд, это экран, на который выведены по всем сотрудникам основные показатели для оценки результатов, ну, условно KPI, который изменяется в режиме активного времени, реального времени, и менеджеры меняют свою ротацию в позициях, ну, как там лошади на скачках, да там кто выше, кто выше. это позволяет достаточно серьезно стимулировать их в работе один из этих экранов мы рекомендуем вмешать в отделе продаж другой мы рекомендуем в кабинете генерального директора и третий где там общая столовая да, в компании исходя из этого ребята в, постоянно знают. Места. Да, в публичных местах по поводу рисования кораблика Я не готов сказать, насколько это интересная штука, потому что... Либо потому что я рисовать не умею. Но но для меня бы это было бы вряд ли стимулом нарисовать какой-то... Иметь возможность нарисовать бригантину, дорисовать этим, она бы вряд ли кому-то понравилась, мне в том числе. Но с точки зрения того, что а человек, придумавший это Не сидел на месте Что человек, придумавший это Генерировал какие-то нетривиальные идеи Я готов предположить, что Это было не его просто желание да? То есть не только ему хотелось рисовать. Наверное и все остальные в отделе продаж Хотели, да, и для них это, как вы правильно сказали Это было с одной стороны Эго, но с другой стороны Это было заслуженное право Да, заслуженное, потому что ты Крут, ты молодец, твои показатели стали выше я считаю, что опыт интересный. Но опять же, с точки зрения вот, рисовать я бы. личный.
0: Тут главное дорога Василий идущий. Тут просто вопрос того, что какие инструменты есть у компании. Ведь это же не так дорого стоит.
1: А знаете, еще интересная штука, я подумал. А вот те, кто получается в аутсайдере, они могли веселиться рисовать. Тоже очень интересно.
0: Да, где пор, эти прекрасные корабли. Ну вот видите, вот как раз протюнили идею Пожалуйста, берите на вооружение Смотри, Дмитрий, сейчас такая сложная задача Но мы в рамках основного блока Обсудили, как я считаю Нереальное количество вопросов То есть значительно больше, чем плана И это прекрасно но э, я бы попросил вас для слушателей, да, как э, такой некий итог э, вот этого блока, э, подвести ваши рекомендации по части клиентского сервиса в отделе продаж. Пускай даже э, там, тезисно, но все-таки для удобства слушателей.
1: Слушайте, дорогие друзья, все очень просто. Прям все совершенно предельно просто. Перестаньте звонить своим сотрудникам на мобильные телефоны. А начните звонить на городской телефон. Когда вы начнете звонить на городской телефон, картинка вашего восприятия, вы точно узнаете, что карта это не территория. И вы поймете, как все либо хорошо, либо как все плохо. Это раз. Второе. Рекомендую вам делать то же самое, что делает Дмитрий у себя. Это заниматься конкурентной разведкой. Это заниматься конкурентной разведкой, выходить в поля. Мы иногда на проектах по развитию продаж у наших клиентов. Ходим сами, устраиваемся к конкурентам, зовем на собеседование менеджеров по продажам у конкурентов, да, для того, чтобы понять, что хорошего есть у конкурентов, чего пока нет хорошего у нас. Ну и, соответственно, общайтесь со своими клиентами, задавайте им искренне открытые вопросы. Задавайте им... Ну, есть такая штука, появилась недавно, наверное, в российском бизнесе. Это NPS, Net Profit Score. Я не люблю, не люблю эту аналитику, потому что ну, для меня непонятно, что улучшать. И непонятно, за что нас любят. Ну, ты просто знаешь, что у тебя есть либо... А
0: да, да, у, да, линдекс,
1: твоей... Либо у тебя с одной стороны есть твои промоутеры, которые влюблены в тебя безграничные готовы почку отдать за твою компанию, либо те, которые плюют тебе в спину. Но по большому счету, как улучшаться, да, и что улучшать, ответа нет. Но если вы будете разбирать, разбивать эти индексы по определенным характеристикам, которые можно опустить до сенсорики, скорость доставки, там, не знаю, если вы занимаетесь сборкой мебели, то чистые или грязные после этого остается помещение, пахнет, не пахнет от тех кто занимался сборкой культурные они, там не культурные как угодно да? но культурный не культурный тоже неправильный параметр потому что для каждого свое. но выходите в общем в поле резюмируя начните звонить на городской телефон к себе в компанию многое для вас откроется многое
0: поверьте это правда
1: да общайтесь с клиентами со своими задаваем открытые вопросы просите чтобы вас сравнивали с конкурентами Спрашивайте, а что у них лучше, чем у нас? Не стесняйтесь этого вопроса. Чуть-чуть покраснеете, потом привыкнете. Другие
0: будут краснеть.
1: Да, потом другие будут краснеть. Ну и ходите к конкурентам, спрашивайте, понимаете, чем можете улучшаться.
0: Отлично. Ну что же, тогда двигаемся к следующей рубрике.
1: Анонс следующего выпуска.
0: Итак, уважаемые слушатели, в рамках анонса я хочу сказать, что у нас следующий выпуск будет с инвестиционным фондом и посвященный Паевым инвестиционным фондам и клиентскому сервису со стороны управляющих компаний. Еще у нас будет представитель компании, которая занимается организацией мероприятий, в том числе свадебных. А это уже отрасль, где очень много завязано на эмоциях и, в том числе, как мы сегодня обсуждали, на субъективных вещах. Вот такие ближайшие выпуски у нас планируются. Ну а со своей стороны, со стороны редакции и со стороны слушателей, я в этом уверен. Дмитрий, мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. Спасибо Поделились. большое. Огромным количеством полезной информации уделили нам внимание. Я уверен, что вы придете к нам еще
1: я буду вам благодарен и признательен за приглашение. Со своей стороны всем слушателям и Дмитрию я желаю успеха. Не люблю желать удачи, потому что удачи сложно мультиплицировать. Желаю успеха. Желаю прибыли. Желаю роста. Если будет интересно, пишите мне на фейсбуке. Меня зовут Дмитрий Чередник. А улыбающийся... Удачи, удачи. Да, да, да. Улыбающийся бородатый мужчина.
0: Который был, кстати, в анонсе у нас, да. Да,
1: да, да. да. Я, я, Я был в анонсе, это там я. Всем успеха, всем результата, всем эффективности.
0: Отлично. И до встречи в эфире.